0: Seguimos en Camacua Diario y como les comentábamos al principio, vamos a hablar de las actividades que se realizaron en la jornada de hoy jueves en Montevideo por parte de AEU y su estrategia y su plan de movilizaciones que tiene que ver con informar al gremio, informar a compañeros y compañeras afiliados y afiliadas sobre la situación de la caja bancaria, sobre cuál es su situación de déficit, sus proyecciones a largo plazo, cómo puede la caja bancaria encontrar su salida a la situación compleja que atraviesa y además poner en situación y poner en conocimiento de los compañeros cuáles son los efectos que puede ocasionar la reforma jubilatoria del gobierno en la caja bancaria y a nivel nacional, a nivel general, en la seguridad social de uruguayos y uruguayas. Hoy por la mañana hubo asamblea informativa en el banco HSBC, en su sucursal del barrio Aguada, Allí conversamos con la presidenta de la comisión representativa de esta empresa, la compañera María Yáñez, que esto decía posteriormente a la Asamblea.
1: Bueno, creemos que esta instancia fue súper valiosa. Hubo un alto grado de conexión a la Asamblea, un alto grado de presencia también. Este, y entendemos de que es fundamental estar informados, tener claros cada uno de los puntos tener claro la importancia de que se respete, se valore y se defienda la ley 18.396, que es la que nos este, avala y nos da el, el respaldo para que la Caja siga adelante en este, mientras se transita este proceso hasta que... El, eh, 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 poder lograr el aporte de la PCP que nos corresponde, del 4 por 10.000, de que el gobierno firme el decreto este, que nos habilita que eso se implemente, eh, y poder transitar estos años de una baja de ingresos. Por, por aportes de, de, de las personas que están trabajando en el sistema. Así que nada, creemos que fue recontra recontravalioso y, este, y una alta asistencia a la asamblea. Creo que es importante tener presente que eh, la situación de la caja bancaria la sabemos desde hace muchísimos años, que el proceso por el cual la caja bancaria está en este momento eh, se debe fundamentalmente a a la baja de aportes por la cantidad de personas que ya no están este, aportando porque se fueron en la pandemia, porque no se repuso eh, a, al personal que se jubiló en la banca oficial por la alta cantidad eh, de incentivos a los que lleva la banca este, privada. Porque no se está respetando la ley en el sentido de mover el aporte que hace la patronal de la PCP del 2.5 por 10.000 al 4, que es lo que está incluida en, en la ley, que es un derecho, es algo que fue aprobado por el Parlamento, que fue aprobado hace muchos años y del cual eh, no se hizo uso hasta ahora para no abusar de ese, de ese instrumento, pero que es un derecho de que está legitimado y por el cual nosotros estamos peleando para que el gobierno firme eh, el decreto y ese aporte se realice y así pasar esta década hasta que vuelva a equilibrarse eh, eh, los aportes con la cantidad de eh, jubilados y pensionistas que tiene la Cámara.
0: Más tarde, también hoy jueves, en la Plaza de Deportes número uno en la Ciudad Vieja, se realizó la Asamblea Informativa para los compañeros de Prosegur Sector Planta. La semana que viene habrá otra para los compañeros de esta misma empresa, Sector Garage, pero hoy fue específicamente para los de Planta. Varios compañeros se juntaron allí en la plaza para escuchar el informe de Pablo Andrade y de Eduardo Larralde sobre la situación de caja bancaria y también la palabra y la presencia de muchos consejeros centrales del sindicato tal como hicimos por la mañana, luego que terminó la asamblea conversamos con el presidente de la comisión representativa de la empresa, de Prosegura, en este caso, el compañero Jerónimo Vera que esto nos decía
2: Bueno, para nosotros es muy importante eh, cumplir con las asambleas informativas eh, en consonancia con lo que está haciendo el sindicato en todo el país ya de, desde diciembre cuando asumimos este, en la nueva representativa, eh, dijimos de, de, de cumplir con ese mandato de, de mantener informados por lo que se venía no, ya sabíamos que que había un apuro de gobierno de tratar de, de aprobar la reforma lo antes posible de hecho bueno hoy estamos con media sanción y sabemos que a fin de mes se, se va a tratar en diputados y bueno eh... Importantísimo para nosotros mantener al colectivo informado, hoy lo hacemos acá en planta, el martes que viene lo hacemos en garaje, somos una empresa que tiene más de 350 afiliados en todo el país y para nosotros, bueno, es, es, es muy importante, sobre todo para, de cara a lo que va a ser la Asamblea General del Sindicato, donde eh, lo que prima ahí es que los compañeros ya tengan noción, información de lo que estamos hablando. Hay muchos datos técnicos que, que hay que desarrollar con tiempo, se habla de PCP, se habla de pensiones, se habla de, de quitas de pérdida de derechos que, que es difícil de digerir. Entonces. Eh, tomando en cuenta de que si los compañeros solo mirando noticieros informan no van a llegar a buen puerto, la obligación y el compromiso nuestro de tratar de hacerlo mejor. Cuando hablamos de seguridad social es un derecho humano fundamental, eso, eso creo que es algo que hay que, que con el vecino, con el, el, el compañero de trabajo, hay que decirlo, así, porque está presente, esto lo aprendí también hace poco, es, uno va, va copiando eh, discursos porque así es como lo vamos entendiendo, con palabras sencillas. Este, es algo que está presente desde antes que nacemos hasta que después de morimos, ya no nosotros nos morimos y hay alguien que queda atrás nuestro y necesita una pensión o necesita de valerse de una ayuda cuando ya no estamos. Y después, bueno, lo más complejo y que también hay que empezar, creo, a discutir como sociedad es, como lo decía hoy, de que entendamos de que la seguridad social necesita de otros mecanismos de financiamiento, de que no se puede valer solo de lo que aportamos los trabajadores, este, o como digo yo, de la relación entre patronal patrón y, y trabajadores, sino que hay que buscarle la vuelta que eh, las ganancias, el capital, este, también aporte a la seguridad social. Me parece que esas son dos cuestiones fundamentales para, para reflexionar y comprender.
0: Para terminar este informe, vamos a escuchar la palabra del de consejero honorario de la caja bancaria, Eduardo Larralde, quien representa a los trabajadores activos en el Consejo, quien por la mañana dio la parte expositiva, fue quien brindó la charla a los compañeros sobre la situación de la caja, los números y demás, y también participó de la asamblea de la tarde en Prosegur. Esto decía Eduardo Larralde sobre la importancia de mantener informado al gremio sobre este tema. Bueno, eh,
3: estas instancias de, de comunicación directa con los compañeros sea a través de, de las reuniones presenciales que tenemos a las cuales también se asiste con, con el Zoom nos dan la posibilidad de llegar a, todo la, a, a todos los compañeros eh, es fundamental que, que todos los compañeros conozcan con la mayor profundidad posible temas que de repente son un poco complicados pero que pueden traducirse en términos sencillos y que conozcan de primera mano los datos que tenemos sobre caja bancaria. Cuál es la, la, la problemática que enfrentamos en términos reales, eh, conocer que esas soluciones están a mano y que son demostrables con los números, este. y además tener una, una idea eh, cabal de lo que implica a nivel general la reforma que está proponiendo el Poder Ejecutivo de reforma que, como ustedes saben, es propuesta o es este, propiciada por el doctor Saldain. Eh, en ese sentido, eh, es, es público que la población en general muchas veces eh, recibe cosas que no son exactas, a veces porque el interlocutor o quien la transmite no tiene conocimiento suficiente y otras veces porque directamente dice cosas que no son ciertas. Este, y es fundamental que la gente se interiorice. Estas instancias en las empresas están insertas en una estrategia de comunicación eh, a todo el gremio que eh, aspiramos que replique a toda la población. Cada uno de los compañeros que hoy se llevaron el informe, lo que nosotros aspiramos, es que ese informe replique en su familia, en sus vecinos, y que hagan comprender a los ciudadanos de Uruguay que la seguridad social es un derecho humano y que, la, y que todos, todos desde antes de nacer y hasta después de fallecer, vamos a pasar por la, por la seguridad social y que es necesario que tomemos cabal conocimiento de cuáles son los aspectos de esta reforma que afectan negativamente a toda la población del Uruguay. Acá no se trata de una reyerta o una escaramuza interpartidaria por un tema X. No, acá no se trata de convencer a nadie de que vote a fulano o que vote a milano De lo que sí se trata es que la población le pida a sus representantes, a sus representantes, que sean responsables de lo que están votando y que se interioricen y que no voten porque un jefe los mandó y ese jefe los mandó porque quizá pesa más los intereses de, de cuatro empresas que hacen muy buenos negocios por los intereses generales de toda la gente cuando se habla de en beneficio del país ese país tiene cara en cada uno de los habitantes en cada una de las familias que son afectadas por las prestaciones de seguridad social y los temas de seguridad social si bien son tediosos si son entreverados a veces y medios técnicos este son también si se quieren explicar son comprensibles por los ciudadanos de este país acá se dice por ejemplo que nadie va a ganar menos de lo que gana, que van a subir las jubilaciones. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para que las jubilaciones suban y el gasto en jubilaciones baje? Eso es imposible, eso es una fantasía, eso es algo que no resiste una lógica ni de un escolar de cinco años. Entonces acá hay algo que no cierra. Y yo le digo a la población, a quien me pueda escuchar, no me crean a mí, a mí no me crean. Yo soy un ciudadano más pero interiorícese, piense con su propia cabeza, busque información y va a ver que hay, hay cuestiones que no se dicen y que son tremendas. Acá se habla, por ejemplo, esta ley tiene limitaciones brutales sobre las condiciones de acceso a los beneficios de pensión. Este, ¿Por qué existen los beneficios de pensión? Porque estamos ante un derecho humano, un derecho humano que busca que una familia que tuvo una pérdida no quede desamparada sin embargo esta, esta ley lo que hace este nuevo proyecto de ley es limitar es no solo reducir la, las prestaciones sino limitar las condiciones de acceso hay prestaciones que no se van a dar más y las que se van a dar se van a dar condicionadas y condicionadas a, a, a cuestiones que son absolutamente absurdas se dice que esta reforma apunta a la sostenibilidad de largo plazo. Y yo me pregunto, ¿de qué sostenibilidad de largo plazo estamos hablando si de lo que eh, se trata es de, de grabar salarios, de grabar empleos? Resulta que todo el mundo reconoce que hoy en día la seguridad social enfrenta el desafío tecnológico de la sustitución de tecnología por empleo, es decir, el trabajo humano es cada vez menos necesario y lo que buscamos en una reforma de seguridad social es ir a la vieja fórmula de grabar un empleo que las tendencias indican que van a estar en la baja. La lógica, la, el simple sentido común indicaría que la seguridad social lo que necesita son otras fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque la actividad económica crece, porque la productividad crece. Crece con menos empleo. Bueno, si la tecnología sustituye al ser humano y crea prosperidad, es lógico que una parte de esa productividad, de esa, productividad, de esa riqueza que se crea, vaya a contribuir a la seguridad social. Por otro lado, se nos dice, y es públicamente conocido, hay un desafío que tiene que ver con el desafío demográfico en el sentido de que la gente cada vez vive más tiempo y el porcentaje de gente mayor en la población es cada vez mayor y eso es un problema. Entonces, la lógica, la simple lógica, indicaría si yo tengo más gente que vive más tiempo, lo que necesito son más recursos. Y esta reforma lo que hace es exactamente lo contrario. Recorta los recursos para que más gente cobre menos. Por otro lado, se dice, bueno, pero la gente vive más y puede trabajar más. Tal vez es en, en algunos sectores de actividad pueda hacerlo. Y sería bueno que los sistemas, los sistemas de, de seguridad social, tengan algún incentivo en que aquel que libremente se encuentre en capacidades de seguir desarrollando una actividad productiva y de contribuir a la seguridad social, pueda hacerlo. Ahora, no se puede subir al barrer la edad jubilatoria a espaldas de lo que pasa en la actividad laboral. ¿Y cuál es la actividad laboral? Bueno, por un lado este elemento que decíamos recién, cada vez el trabajo humano es menos necesario. Por otra parte, ¿qué vamos a hacer con esas plazas que no se liberan, esas plazas de trabajo, esos puestos de trabajo que no se liberan porque los viejos no se van? ¿Qué vamos a ¿A dónde, dónde van a conseguir trabajo los jóvenes? Y yo me pregunto, una persona que pierda su empleo a los 59 años, ¿dónde va a ir a trabajar? ¿Va a tener que esperar hasta los 70 para tener, o hasta los 71, para tener lo que hoy se llamaría una pensión a la vejez y lo que ahora la ley llama de otra manera? Entonces, todas estas contradicciones tienen que estar en la cabeza de la gente y la gente tiene que buscar respuestas. Y por eso el gremio está en lo que está. Hoy en día, junto con estas asambleas y estas reuniones que se están haciendo de la manera, de manera que tengan la mayor difusión posible, se están haciendo en todo el país. Y se están yendo a buscar a los diputados en el lugar donde viven, allí donde están sus vecinos, sus votantes, sus compañeros del pueblo, ese pueblo al que van a tener que responder. Y es por eso que nosotros estamos haciendo esta, esta estrategia, esta estrategia de acumulación, que en su momento... Va a tener movilizaciones, porque hay que hacerse oír, que en su momento va a tener que hacer una asamblea, porque vamos a tener que resolver cosas. Pero para todas esas cosas es necesario hacer esto que estamos haciendo.
1: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.